0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Semana final do Mundial, a gente volta para fazer um apanhadão do Mundial e eleger os melhores da competição terminou no domingo passado na Espanha. Pedro Rodrigues e eu estamos aqui e hoje a gente recebe o Daniel Neves. Daniel, uma pergunta muito rápida e de cara para você. Os Estados Unidos ser campeão, imagino que não tenha te surpreendido porque são os Estados Unidos não causa surpresa. Mas a diferença média de quase 32 pontos por jogo te causou surpresa? fala bala, fala Pedro,
1: um abraço aí aos amigos, causou um pouco de surpresa sim, pelo fato dos Estados Unidos não estarem com sua equipe principal. Quando foi formada essa equipe, muita gente dizia que os Estados Unidos sofreriam um pouco de dificuldade por ser uma equipe B, digamos assim, mas dominou totalmente a competição Sem dar chance para nenhum outro adversário Até porque o grande duelo Esperado para esse Mundial acabou não acontecendo Porque a Espanha caiu fora antes E acabou não cruzando com os Estados Unidos na final né? Eles até prepararam uma tabela Até queria comentar um pouco sobre isso Porque que tabela, hein? os grupos não terem se cruzado Antes foi exatamente para que a Espanha Não corresse nenhum risco
0: de cruzar com os Estados Unidos Antes da decisão É uma coisa bizarra, essa tabela do Mundial Foi realmente bizarra Não sei se as seleções tinham um poder de veto é, em alguma coisa, mas é assim uma das coisas mais bizarras que eu já vi em esporte nos últimos tempos. Pedro Rodrigues, o castigo para a Espanha foi muito cruel para uma geração muito talentosa e essa obviamente foi a maior zebra da competição, né?
2: Tudo bem, mano. Foi um castigo muito forte. Foi, eu tava conversando com um conhecido que é espanhol e o, o povo espanhol tomou é, tomou um baque muito grande, né? Para eles é o fim não só desse ciclo dessa geração, mas é o fim da, do domínio do esporte do, do, do da Espanha como protagonista nos esportes, né? Ele comentou do Alonso, da própria Fúria na né? Se- seleção de futebol e agora de basquete. Eles Sei, teve a Copa o Davis, Davis, Davis
0: também, né? Copa Davis que voltou para a segunda divisão, acho que depois de muito tempo, né? Eles estavam
2: realmente contando que esse seria a coroação dessa geração e realmente foi um baque muito forte. Os jornais bateram muito forte neles lá. Ah, eu, eu te mandei uma matéria, né? Do Sanches lá do Marco.
0: Mandou, mandou. Estavam batendo no, no técnico Orenga é. mais do que boi ladrão. Foi uma pena,
2: realmente foi uma pena porque a gente não, não acabou não vendo Espanha e os pães dos Estados Unidos,
0: né? Foi uma pena, assim, que a a França teve um mérito absurdo, né, a França defendeu muito bem contra a Espanha e limitou a Espanha a menos de 60 pontos, o que é algo bizarro, para um time que tem Paul Gasol e seus seus queridos companheiros, foi a melhor exibição que eu vi nesse Mundial, agora tem um jogador, Dani, que a gente conversou muito semana passada, que encheu os olhos, né, acabou não sendo eleito MVP, a gente vai falar disso no final do programa, mas o que o Milos Teodosic, o armador da Sérvia, jogou nesse Mundial não tá no gibi, né.
1: Não, baita jogador, né, você vê, contra Brasil, ele engoliu a marcação brasileira, né? Um jogador realmente fantástico, fez uma grande Copa do Mundo, realmente um jogador que enche os olhos de quem gosta de basquete.
0: É impressionante, o Teodosic ele já joga na seleção da Sérvia há muito tempo, mas ele tá chegando no auge digamos assim, de maturidade agora, ele tá com 27 anos e sempre foi um jogador muito, como é que eu vou dizer, muito instável, ele, ao mesmo tempo que ele levava o time a vitórias espetaculares, no jogo seguinte ele acabava se destruindo e destruindo a a equipe, ele, 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 como todo gênero, ele é genioso, só que agora ele tem um técnico o Djordjevic que jogou na posição dele e que é mais ídolo no país do que ele então acho que existe um respeito muito grande, o que esse cara fez no Mundial né Pedro Rodrigues, ele tem 1,96 ele destruiu o Brasil nas quartas de final jogou muito bem no jogo que teve ele e o Batum fazendo um duelo espetacular na Semi, é, e aí na final coitado, ninguém aguenta os Estados Unidos até que no começo ele tentou, chegou a abrir uma vantagem de 5, 7 pontos, mas quando a Sérvia dormiu Durante dois minutinhos, a marcação dos Estados Unidos engoliu os europeus e e levou o Coach K. O Coach K é um cara espetacular. né? O Coach K é um um capítulo à parte na história do basquete mundial e ele conquista o seu de campeonato mundial, ele já tinha o bronze em 1990, e o Coach Cake foi chamado pelo Jerry Colangelo, Pedro Rodrigues, para fazer a redenção do basquete americano, ele tá fazendo direitinho, né?
2: É, voltando um pouquinho à Sérvia, a Sérvia entrou na fase de mata-mata possuída, né? Ela pegou a Grécia com a Grécia, toda a pompa e foi a, a tomada do Olimpo, né? Depois foi o jogo do Brasil, depois o jogo da França. Realmente, a evolução da, da equipe Sérvia foi, foi impressionante nesse sentido.
0: E aí, a Grécia tava invicta, né?
2: A Grécia invicta, né? Em relação aos americanos não tem muito o que falar eu concordo com o Daniel, realmente pra mim é o terceiro nível de jogadores da NBA, você tem jogadores que eventualmente já são excelentes jogadores, mas não são aquele topo como o Anthony Davis, até o Farid, que é, é um bom jogador mas não é, nunca, é, nunca é é, 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 o, é o que eles, os americanos chamam de household name é né? o nome que todo mundo conhece né? mas realmente, eles montaram uma equipe extremamente competitiva e levaram com bastante tranquilidade, mais tranquilidade do que eu imaginava.
0: Acho que mais tranquilidade do que eles imaginavam também, Unidos é. armaram um time com muito pivô para um jogo eventual contra a Espanha na final, e aí foi o que o Daniel falou mesmo, a tabela já foi meio que desenhada para isso, então eles estavam se precavendo para pegar a Espanha, acabou que não teve a Espanha, conseguiram jogar com mais tranquilidade ainda, eu imagino até que naquela noite que a Espanha perdeu, eles devem ter saído para comemorar lá nas Ramblas em Barcelona, né? Te- teve alguma decepção Dani, na sua opinião, algum time que te decepcionou algum jogador que te decepcionou ou só teve olha, gente que te encheu os olhos
1: Olha, eu vou te falar que eu fiquei bastante chateado com a situação da Argentina viu? Eu também a Argentina, é, Eu acho a que esse, essa geração não merecia uma despedida dessa é, eu, fiquei, eu, eu sou muito fã dessa geração da Argentina tanto pela postura deles, tanto dentro quanto fora de quadra e eu acho que é uma, uma despedida muito melancólica para um grupo que conquistou tanta coisa eles fizeram uma primeira fase meio que se arrastando E depois pegaram o Brasil e fizeram uma, tiveram uma atuação Que não foi nem sombra da grande Argentina Campeão olímpica, vice-campeão mundial Eu acho que foi um, um foi triste assim ver uma geração tão importante assim, Jogadores tão importantes para o basquete Fazerem uma vida desse jeito E eu queria aproveitar o assunto anterior dos Estados Unidos Para fazer uma provocação a vocês dois eu Imagino que vocês tenham visto o comentarista da Sports Illustrated Falando sobre a participação americana no Mundial Falando até com uma certa soberba, dizendo que os Estados Unidos não deveriam mandar mais jogadores da NBA para torneios desse nível, só para as Olimpíadas, que eles deveriam pregar pelo equilíbrio da competição, qual a graça de um torcedor ir no ginásio assistir sabendo que o vai ser o vencedor antes de mesmo dar a bola subir. Eu queria saber um pouco de vocês, se vocês compartilham dessa opinião. Vocês realmente acham que os Estados Unidos deveriam, já que tem um nível tão alto assim, abrir mão de competições como o Mundial? Copa América, eles já não disputam, a não ser que seja em
2: caso de classificação. Queria saber um pouco de vocês sobre isso daí. Eles estão num nível realmente acima, agora é... eu acho que eles têm que participar, cara. Aquele mito dos Estados Unidos imbatível tá voltando agora, mas já, já foram derrotados. Não dá para eles entrarem com a soberba toda, achar que vão fazer um catacata, pegar três universitários e vão levar. Não sei se eu, hoje o basquete internacional não sei.
0: Eu entendo o que esse, esse colunista tá falando mas as últimas finais, Julinho que foram contra a Espanha, uma foi 11 pontos e a última foi 7. Então, assim, óbvio que há uma disparidade, óbvio que o nível dos caras é muito superior, mas eu não, eu não acho que dá para tirar essa xintra toda assim tão, tão fortemente não. E outra coisa, é a, a opção dos Estados Unidos ter ido jogar com o seu time principal a partir de 92, foi uma opção Mercadológica do David Stern lá de, de abrir o mercado e internacionalizar a marca NBA. Que é melhor, e a melhor forma de você internacionalizar a marca NBA é você levando os melhores jogadores da liga para uma competição internacional em que o mundo todo, que está jogando, que está com imprensa, que está todo mundo ali visualizando a situação, consiga ver o cidadão juntos, ao mesmo tempo. E eu, particularmente, acho que é um caminho sem volta. O que o Estado já faz hoje em dia, que eu acho que é muito sábio, é colocar as grandes estrelas uma vez a cada quatro anos. Ou seja, Kobe, Lebron, Carmelo, Chris Paul, Blake e etc, etc, etc Esses caras só têm jogado em Olimpíada Mesmo, e no próprio Mundial de 2010 Eles não foram também, ah foi o Duran Mas em 2010 o Duran ainda não era o Duran de hoje né? O Duran uhum. ia, ia Nesse, acabou não indo porque ele pediu Dispensa e tudo, mas o, Os grandes estrelas dos Estados Unidos têm ido só nas Olimpíadas Mesmo, o Lebron mesmo Jogou em 2008, 2012 Não jogou Mundial Mundial, é, mas eu acho uma bobagem Acho que os Estados Unidos precisa jogar E os outros países só vão evoluir se jogarem os melhores Mesmo, quando quando os Estados Unidos levavam time universitário, o Vini e Mexe tinha time que ganhava deles. Eu não acho é, que é o caminho não, se... Dani. O que você acha?
2: Só, só lembrando o seguinte, em 84, que é aquela geração de ouro, eles limparam a burra. Era, tinha Jordan naquela equipe. Em 92, se levasse universitário, eu acho é que... Penderia eles... da Croácia. Não sei não, cara. Porque você tinha Shaquille, Alonso Mourning. É, você tinha uma geração de universitários muito forte, aquilo ali era uma coroação, pro, eu acho que é pra década da NBA, aquilo ali era, era pegar a toda a década de 80 e internacionalizar, porque montar um time daquele, você nunca mais vai montar um time daquele Aquilo ali era era realmente o topo da NBA da década de 80. Tinha os melhores, tirando as Azaya.
0: Tem só uma uma coisinha que eu gostaria de deixar aqui, só como minha última participação antes da gente passar para os prêmios, é a seguinte. A FIBA precisa rever urgentemente o seu modelo de de emparelhamento para a próxima fase. O que a Austrália fez contra a Angola não dá para acusar mas assim, ficou muito claro que não foi legal, o, a Austrália ganhou, p- perdeu, teria perdido de propósito para Angola, para sair da rota de colisão dos Estados Unidos, e aí como diz o Murici Ramalho, a bola pune na rodada seguinte, ela perdeu da Turquia e nem para jogar a medalha foi, a FIFA precisa rever isso, não, não, não é mais admissível que time joguem para perder, não é legal, pra quem tá assistindo é péssimo, pro jogador é péssimo, não sei se vocês concordam comigo, mas pegou muito mal o que a Austrália fez esse ano, a Austrália que tinha ganho da Lituânia, ou seja, um time forte, tinha jogado de igual pra igual com a Eslovênia e perdeu do, da Angola com o um angolano Joaquim, se não me engano, metendo 38 pontos.
1: Sendo que isso já tinha acontecido na Olimpíada com a Espanha, né, contra o Brasil, é, pegou e abriu mão de ganhar no final do jogo pra poder fugir dos Estados Unidos, né. É, é uma muito TV, isso TV, é, é, é. O emparelhamento desse ano foi um absurdo O favorecimento que foi feito na, na questão das chaves Para que a Espanha não cruzasse com os Estados Unidos até a final eu acho que fere o, a questão do jogo mesmo,
2: sabe? É que você, antes do campeonato começar, você tem uma seleção favorecida. Eu acho isso muito ruim. O cara que é profissional perdeu a oportunidade de jogar com os melhores para provar que ele é melhor. Cara. Eu, eu, não, eu não consigo entender. Cara. O problema é que quando acontece alguma coisa dessa, e o cara, por exemplo, foge do americano, então deixa um outro companheiro passar e o, o outro cara ganha o campeonato, o técnico fica um, vira um gênio, estrategista, né? Aí todo mundo fica batendo palma pro cara. Né? Enfim.
0: vamos lá então a FIBA divulgou os, os melhores do Mundial, eu queria saber se vocês concordam vamos lá, MVP a nossa querida Federação Internacional, através da eleição, se não me engano, dos jornalistas, colocou o Kyrie Irving dos Estados Unidos como MVP. Vocês concordam?
1: Eu discordo um pouco. Eles, o eles tinham que escolher alguém dos Estados Unidos, mas eu gostei muito mais da Anthony Davis e Kenneth Farris. Eu acho que eles jogaram muita bola nesse Mundial. É porque o Irving jogou muito na final, viu? Exatamente, o Irving jogou muita bola na final, exatamente. Só que você, se você for escolher o melhor do campeonato, eu acho que os outros dois foram melhores pelos
0: Estados Unidos nas outras, nas outras fases. Eu, como MVP, colocaria o Teodosite. Mas Nossa, se, como tem que ser do campeão, né? Digamos, é quase um, é uma praxe. Ter que ser do campeão é difícil de. Ali nos Estados Unidos, o Farid é muito bom. O Antônio Davis também é muito bom. Eu não sei o que o Pedro Rodrigues acha. Ah, pra mim era o Sérvio, cara.
2: Pra mim era o Sérvio o MGP. Como eu falei, cara, o jeito que a Sérvia jogou, o Mata-Mata, ele, ele deveria ser o MGP, ele deveria ter esse prêmio. A,
0: a, a, jogou mata, jogaram o Mata-Mata e, a, e esse cara era o. Era o atirador de elite, né, a Sérvia jogando uhum. o Você cara era o atirador de elite do time, né, coisa de louco. Mas é difícil
1: é... você não escolher, eu, nesse ponto aí eu vou sair um pouco em defesa da FIBA. Eu é também de... acho. Eu, é difícil você não escolher o MVP de uma equipe que fez tanto pong e dominou tanta competição, assim, tão acima das demais. Eu acho que o Teodosic fez uma baita competição, era um candidato
0: MVP, mas eu acho muito difícil você não escolher alguém dos Estados Unidos nesse caso. Ah, eu concordo inteiramente, é... porque pra gente aqui é mole, né, mas assim, <risos> eu concordo inteiramente que é impossível não não elegeu o alguém do campeão, acho impossível o quinteto ideal da FIBA ficou como Teodosic Irving Batum da França Gasol, o Paul da Espanha e o Ferry dos Estados Unidos eu não, não usaria trocar esse quinteto mas eu fico muito triste de não ver o Boris Diao aí no meio, não sei o que vocês acham eu ia falar exatamente
1: isso exatamente isso, o Gial fez uma baita competição foi uma peça importantíssima da, da campanha da França, realmente é difícil você tirar alguém desse time, é um baita time, mas não deu o Diao nessa a lista é, deixa a gente um pouco incomodado assim não tem como pela competição que ele fez
0: será que o Dial comeu alguns votos não <risos> eu
1: ouvi dizer que ele tava mais gordinho agora pela França, quanto mais ele jogava mais gordinho ele tava e melhor ele tava
0: jogando muito mais do que ele tava no San Antônio mas também vamos combinar, né Isso não dá pra comparar a comida do San Antônio com o que os caras devem comer ali, né ele tava em Barcelona a parede ali tá muito boa ali pra pô, galera pão, muito pão, cara muito pão, aqueles, pô, aqueles polvo pulpo a gallega que tem ali na Espanha também, pô, pô o Boris Gael tava roliço nesse Mundial e jogou muito, jogou muita bola o Boris Dial, campeão pelos Spurs, né? O grande foi o que foi mais longe. O Dial em forma agora, voltando lá nos Estados Unidos. Tem, o Greg Popovich, né? É. é, é só chegar para ele e falar: ah, aqui é Tex-Max, meu amigo. Pode parar com o Bri, que aqui é Tex-Max. Aí ele vai parar de comer. <risos> Tem alguém que vocês trocariam desse quinteto ou fica, fica assim mesmo com, a, com o asterisco do, do Dial? Ah, eu foi acho que do quinteto Sexto homem é o Diaw. Tá bom, tá bom, fechamos assim então. Algo mais, turma, para a gente fechar de podcast dessa semana não, de Mundial Masculino? Não,
1: acho que é isso aí, foi um bom Mundial, totalmente dominado pelos Estados Unidos, e agora vamos voltar para as ligas nacionais, né? Vamos ver o que vem por aí.
0: É, eu só queria avisar o Pedro Rodrigues o seguinte, a partir do dia 27 nós teremos um Mundial Feminino, que vai ser na Turquia. E como eu acompanho muito basquete feminino, eu gostaria de te dizer o seguinte: no ar, prepare-se que a gente vai fazer um podcast especial do feminino também. É e tem também o nosso megão, né? Não não podemos esquecer dele, né? É o nosso eu não sei de quem você está falando, mas sim. <risos> o Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, jogando uhum. a, o Mundial da FIBA contra o Maccabi Tel Aviv aqui no Rio de Janeiro na última sexta-feira e último domingo de setembro, vai cair inclusive no fim de semana do meu aniversário, ou seja, estarei comemorando com a nação, olha que beleza Pedro Rodrigues. É, hashtag bala, orgulho da nação. Cara. É, pô, um orgulho, cara, eu ficarei muito feliz com a nação rubro-negra na Arena, estarei lá pra acompanhar o Mundial. Turma, muito obrigado, valeu Rodrigues, valeu Dani, valeu, É valeu. A Acompanhe o, ba- o Bala na Sexta aí no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no All, no E a gente volta na semana que vem. Valeu!
2: Valeu!